0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabda Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat hari channel Rahimahumullah Pada kesempatan ini Kita akan membahas peristiwa besar Peristiwa penting Bagi umat islam Perjalanan malam hari rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kesidratul muntaha Baik Yang mana kita tahu Bahwa ada peristiwa besar Yang dicatat dalam sejarah oleh ulama sejarah Peristiwa itu dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa Israq dan Mi'raj Para ulama berselisih pendapat tentang kapan terjadinya Israq dan Mi'raj Sebagian para ulama mengatakan bahwa Israq dan Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal Sebagian ulama mengatakan terjadi pada bulan Rajah Dan sebagian lagi mengatakan di bulan Ramadan Sehingga para ulama juga berselisih pendapat tentang tahunnya Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah Dan ada juga yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah Artinya memang ini diperselisihkan Walaupun yang masyur di lisan-lisan manusia Bahwa Isra' dan Mi'ram itu terjadi pada bulan Rajab dan tidak ada satu pun nabi dan rasul yang pernah diisra' dan mi'ratkan Allah kecuali baginda Sayyidina Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman iman kita tahu bahwa Isra' dan mi'rat ada penyebabnya yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya menyampaikan tauhid la ilaha illallah tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada halangan orang-orang Quraisy Terkadang Nabi s.a.w. disakiti oleh mereka Maka tetapi karena di sekitar Nabi s.a.w. ada yang masih sayang dengan Rasul Maka dakwah Nabi s.a.w. walaupun sedikit demi sedikit mulai diterima di kota Mekkah Dan orang-orang itu adalah Abu Talib dan Khadijah bintu Kuwailin Tapi ketika kemudian Abu Thalib meninggal dunia, maka mulailah orang-orang kudus -orang berani untuk menyakiti Rasul. Bahkan orang yang paling rendah mereka berani meletakkan tanah di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tidak ada lagi yang melindungi Rasul. Kemudian setelah dua bulan Abu Thalib meninggal dunia, Qadarullah Khadijah istri tercintanya juga meninggal dunia. Subhanallah makanya tahun itu disebutkan. Amul Hazni, tahun kesedihan, karena Rasul ditinggal oleh dua manusia yang paling berjasa dalam dakwahnya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu ta'ala menurunkan surah Yusuf, seolah-olah Allah Subhanahu ta'ala ingin menghibur Rasul, sebagaimana dahulu Yusuf dizolimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang, kemudian dijual ke Mesir. Belakangan Allah takdirkan Yang beliau adalah Al-Aziz Menterinya Mesir Dan berakhir Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negeri Mesir Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa Walaupun pamanmu meninggal dunia Walaupun Khadijah meninggal dunia Lihatlah Yusuf Alayhi salatu Dia tetap tegar dalam menghadapi dakwah Yang ia hadapi dengan kaumnya Maka turunnya surah Yusuf ini Menenangkan hati Rasulullah Di situlah kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai mencari area untuk berdakwah di tempat yang baru karena di Mekah sudah tidak bisa lagi berdakwah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjalan kaki sejauh 60 mil mengarah ke daerah yang disebut dengan Thaif. 10 hari Rasul berdakwah di Thaif dari kampung ke kampung dari rumah ke rumah. Tapi subhanallah, ujian kedua menimpa Rasul karena orang-orang Thaif juga kurang lebih dengan orang-orang yang ada di Makkah Bahkan sebagian pembesar mereka mengatakan, ya Muhammad, jika betul kalau Allah mengutus kau menjadi Nabi dan Rasul, akan kurobek-robek kiswa Ka'bah. Sebagian mereka mengatakan, kenapa Allah mengutus anda wahai Muhammad? Bukankah orang yang mulia sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Sufyan, sekelas Umayyah, mereka lebih berhak menjadi Rasul dibandingkan dirimu? intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak dakwahnya di Taif. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu sejauh 3 mil. Sampai Rasul keluar dari Taif. Subhanallah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif, Rasulullah sedih. Dakwahnya ditolak. Tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi, kecuali sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya Nabi berhari-hari di perbatasan kota Mekah. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala kirim satu utusan Bukan malaikat, bukan juga manusia Utusan itu dari kalangan jin Rupanya ketika manusia menolak dakwah Nabi SAW Di waktu yang sama, jin menerima dakwah Rasul Ketika Rasul lagi sholat di kebun kurma di perbatasan kota Mekah Datang rombongan jin dari Yaman Kemudian mendengar Rasul sedang membaca Al-Quran Dan mereka tertarik dan beriman kepada Allah Akhirnya jin-jin ini pulang ke Yaman Mendakwahi dakwah Islam Ribuan jin Yaman masuk Islam Subhanallah Kemudian setelah itu Nabi Wasallam berusaha mencari perlindungan. Maka Nabi Wasallam berhasil kembali ke kota Mekah Dengan hati yang sempit sampai Allah mengatakan Allah berfirman Sesungguhnya kami tawahi Muhammad hatimu sesak Dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepada dakwahmu Maka ketika Nabi SAW hampir berputus asa dalam berdakwah Di malam hari inilah Ketika Nabi SAW sedang tertidur lelaki Tiba-tiba Jibril datang dari langit, menembus atap rumah Rasul. Ada mengatakan ketika itu Rasul sedang berada di dalam rumah Umuhani. Jibril mengatakan, "Kum ya Muhammad, bangun ya Muhammad." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Tiba-tiba ada dua malaikat membelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil jantungnya, kemudian meletakkan di bejana emas dari surga, dan dicuci dengan air Zamzam. -zam, Kemudian dimasukkan iman dan hikmah Dan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya Inilah pembelahan dadah yang kedua Setelah Nabi SAW Dahulu ketika waktu kecil Pernah juga dibelah dadanya Dalam pangkuan halimah sa'diah Kenapa Nabi dibelah dadanya kembali? Disucikan jantungnya Ada apa ini? Rupanya Nabi SAW disiapkan oleh Allah akan sebuah peristiwa besar yang akan dikenal oleh umat manusia. Satu-satunya manusia akan melebihi derajat malaikat bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Rupanya Rasul disiapkan untuk perjalanan besar, perjalanan Isra' dan Mi'raj. Karena Rasul akan diperlihatkan kekuasaan yang besar Maka Rasul harus dipenuhi dengan keimanan Dipenuhi dengan hikmah Supaya dia mampu untuk mengambil pelajaran Dari apa yang akan dilihat selama dalam perjalanan Mulailah Nabi Wasallam diajak oleh Malaikat Jibril keluar rumah Rupanya Allah sudah menyediakan satu binatang namanya Burak Burak ini lebih kecil dibandingkan bihal dan lebih besar dibandingkan khima Maksudnya lebih kecil daripada kuda tapi lebih besar daripada keledai Dan memiliki perawakan yang panjang berwarna putih Kalau datang malam hari burak ini bercahaya Dan dalam hadis Bukhari sekali langkah sejauh mata memandang Itulah burok Burak itu kuda, kuda biasa tapi itu tunggangannya para nabi Ketika Nabi SAW Hendak menunggangi Burak Karena Burak ini kan gak pernah ditunggangi Rasul Ibaratnya teman-teman naik kuda Kuda ini gak pernah ditunggangi siapapun Kira-kira Kuda ini mau nggak Pasti nggak mau Pasti dia akan bergerak-gerak krisis Maka Burak pun sama Sehingga Malaikat Jibril marah kepada Burak dan mengatakan Ya Burak Wallahi marokibah Tidaklah seorang menunggangi kamu Akram minta lebih mulia daripada dia, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kemudian Gurak tenang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik dan melesat bersama Jibril menuju Palestina. Ada yang mengatakan sebelum sampai Palestina, Rasul singgah di dua tempat. Pertama baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa ibn Maryam, dan yang kedua bukit Sinai, tempat Musa mendapatkan Taurat. Makanya Allah bersumpah di dalam Alquran. buhatin waz zaitun baladil amin demi buah tin buah tin di mana di Irak zaitun demi buah zaitun zaitun dimana? mana di Syam tursina dimana? bukit Sinai di Mesir baladil amin dan ini negeri yang aman yaitu Mekkah Allah bersumpah dengan empat tempat dengan Mesir, dengan Irak, dengan Syam, dan dengan Mekah. Kenapa yang dijadikan sumpah empat tempat ini? Karena hanya di empat kota ini seluruh para Nabi turun dan tidak pernah turun di luar kota ini. Sebut saja Irak, di situ ada Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh bersandar di Bukit Jodik. Bukit judi berada di Irak. Kemudian Syam. Seluruh Nabi-Nabi Bani Israel turun di Syam Dan diakhiri dengan kenabian Nabi Isa bin Maryam Kemudian Mesir Di sana ada Nabi Musa karena Fir'aun itu di Mesir Dan di Mekah ada Nabi kita yang mulia Alayhi Salatu Wasalam Lah Nabi ini melewati tempat-tempat yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran Barulah kemudian Nabi saws sampai di Palestina. Sesampainya di Palestina, maka Nabi saws mengikat burung di tembok, yang sekarang tembok itu dikenal dengan tembok ratapan orang-orang Yahudi. Kemudian setelah itu Nabi saws masuk ke Masjidil Aqsa, masjidnya para Nabi dan Rasul. Al Aqsa merupakan kiblat pertama kaum Muslimin sebelum mengarah kiblat ke Baitullah al Haram. Yang mana kita tahu masjid al aqsa dibangun oleh nabi sulaiman alaihissalam dan yang mendirikan masjid nabawi dan masjid al haram nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah nabi saw mampir di baitul Maqdis maka tiba-tiba nabi saw ditawari dua minuman oleh jibril satu susu dan satu kamar. Subhanallah rasul mengikuti fitrahnya diambil susu dan dibuang kamar. Padahal ketika itu Khamar belum dilarang untuk diminum Makanya Jibril mengatakan Sungguh engkau telah mencocoki fitrah Engkau akan diberikan hidayah Dan umatmu juga diberikan hidayah Maknanya bahwa Rasul dan umatnya Akan senantiasa diarahkan kepada fitrah Makanya kemudian Setelah Nabi Wasallam meminum susu Langsung kemudian diangkat ke langit Dan ini peristiwanya sudah berbeda Ini namanya Mi'raj Kalau tadi namanya Isra. Isra digambarkan dalam surah al israq dan Mi'raj digambarkan dalam surah Taha dalam Al-Qur'an, beda surah. Mulailah Nabi SAW wasallam naik ke atas langit bersama Jibril. Sesampainya di atas langit pertama, ketika itu Jibril mengetuk pintu langit. Maknanya bahwa langit itu memiliki pintu. Makanya di sini ada pertanyaan besar, kenapa Nabi ndak langsung naik dari Mekkah? langsung ke Sidratul Muntaha, kenapa mesti lewat Palestina? Kan bisa saja langsung dari Mekkah naik ke atas langit. Kenapa? Karena pintu langit itu harus lewat Baitul Maqdis. Makanya Rasul naik dari situ dan turunnya juga di situ. Kemudian, Nabi diangkat dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama, maka malaikat penjaga langit mengatakan, "Man, siapa kamu?" kata Jibril Ana Jibril waman ma'akaz siapa yang bersamamu kata Jibril Muhammad SAW, alaihi wasallam aw apakah dia sudah diutus Allah kata Jibril na'am ya kalau begitu kobukakan pintu langit ketika dibuka pintu langit pertama rupanya pertama kali Rasulullah SAW alaihi wasallam melihat sosok bapaknya Adam alaihi salatu wasallam Adam itu tingginya 60 hasta atau 30 meter Lebarnya 7 hasta atau 3 meter setengah Adam itu besar dan nanti kita juga akan seperti Adam Ketika orang masuk surga juga nanti yang laki-laki bentuk kita akan seperti Adam Tingginya 30 meter, lebarnya 3 meter setengah Seluruh penduduk surga seperti itu Ketika itu Nabi SAW diminta Jibril Ya Muhammad salim ala abih Wahai Muhammad, ucapkan salam kepada bapakmu. Maka Rasul mengatakan, "Assalamu alayka ya Adam." Keselamatan bagi engkau wahai Adam. Maka Adam mengatakan, "Marhaban bin nabiyyil saleh wa soleh. Selamat datang wahai nabi yang soleh dan anakku yang soleh Ketika itu, Rasul melihat Adam menangis. Ketika Adam melihat ke arah kiri, beliau menangis. Ketika Adam melihat ke arah kanan, Adam tersenyum. Ada apa ini? rupanya ketika ada melihat ke kiri karena dia melihat ruh-ruh dari umatnya yang difonis masuk neraka Adapun ketika dia melihat ke kanan ada ruh-ruh yang divonis masuk surga artinya keturunan Nabi Adam itu tidak semuanya masuk neraka dan tidak semua masuk surga ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit kedua disinilah Nabi bertemu dengan Nabiullah Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria maka kemudian menyampaikan salam kepada keduanya kemudian Rasul naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yusuf itu diberkahi oleh Allah karena diberikan separuh ketampanan Adam makanya di zaman Nabi Yusuf diutus Wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf sampai tidak terasa memotong-motong tangan mereka Saking melihat ketampanan Yusuf Tapi kalau perempuan ialah Siti Sarah Siti Sarah itu wanita tercantik dunia karena mewarisi separuh kecantikan hawa Kemudian setelah mendapatkan Nabi Yusuf di langit ketiga Rasul naik lagi ke langit keempat Di langit keempat Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Idris Dan Rasul membacakan ayat aliyah. Dan kami angkat Idris ke langit keempat Satu-satunya Nabi yang meninggal di langit hanya Idris alaihissalam Kemudian naik lagi ke langit kelima Disinilah berjumpa dengan Nabiullah Harun Harun ini dulu bukan Nabi sebenarnya Harun itu orang soleh yang mengangkat dia nabi itu adalah nabi Musa alaihi salam Karena Musa itu pelat ngomongnya maka nabi Musa berdoa sadri wa amri Ini doanya nabi Musa ini pelat nabi Musa itu gak pandai ngomong Sementara Harun abangnya ini pandai orator Sementara dia menghadapi Fir'aun harus pandai bicara Ketika melihat abangnya pandai ngomong, orator, maka Musa meminta kepada Allah untuk diangkat Harun menjadi Nabi. Maka Allah angkat Harun menjadi Nabi karena permintaan Nabiullah Musa. Karena yang dihadapinya ini Fir'aun. Makanya kemudian Harun diangkat menjadi Nabi. Kemudian naik lagi ke langit ke enam, disinilah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa ketika itu menangis ketika melihat Rasul. Ketika ditanya oleh malaikat Kenapa engkau menangis wahai Musa Kata Musa Demi Allah Allah telah mengutus anak muda di akhir zaman Tetapi umatnya lebih banyak masuk surga Dibandingkan umatku Kata Nabi Musa Padahal aku sudah berusaha mengajak Bani Israel Sebanyak-banyaknya Rupanya umat orang ini Lebih banyak dibandingkan umatku cemburu Nabi Musa Kemudian naik ke langit ketujuh, ke langit terakhir, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ibrahim itu yang paling mirip dengan Nabi wajahnya. Dia namanya kakeknya. Ibrahim itu kan kakeknya. Ibrahim punya dua orang anak. Satu namanya Ismail, satu namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Ya'kub. Ya'kub itu namanya Israel. Maka seluruh keturunan Ya'kub disebut Bani Israel. Kemudian dari Hajar, lahirlah Ismail dari keturunan Ismail dah ada yang menjadi nabi sampai lahirlah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari sini kalau akhir daripada nabi-nabi Bani Israel kembali kepada Isa bin Maryam kalau akhir dari arah Ismail lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka di sini ada dua jalur Semuanya sampai kepada Nabi Yillah Ibrahim AS. Dan yang paling mirip wajahnya Dengan Nabi Ibrahim Ialah Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Ibrahim sedang bersandar Di tiang Baitul Makmur Baitul Makmur adalah Ka'bahnya Malaikat Nabi melihat setiap hari Malaikat yang tawaf di Baitul Makmur itu Jumlahnya 70 ribu Jadi datang 70.000 malaikat masuk Baitul Makmur, kemudian tawaf di situ, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang lagi 70.000 lagi malaikat masuk ke Baitul Makmur, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak balik lagi. Begitu setiap harinya. Maka Allah mengatakan wa ma ya'lamu junud Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah. Saking banyaknya kenapa Ibrahim bersandar di ka'bahnya malaikat sebagaimana Ibrahim telah membangun ka'bah di dunia maka Allah muliakan dengan ka'bah malaikat yang ada di langit itulah Ibrahim alaihissalam. pertanyaan para nabi itu kan banyak ya? ada para nabi itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani dari hadis Abizar Al-Ghifari bahwa jumlah para nabi itu ada 124 ribu dan jumlah rasul itu 315. Tapi yang kita kenal 25 nabi dan rasul. Itu yang kita kenal yang disebutkan dalam Al-Qur'an pertama di surah Al-An'am 18 nama dan lebihnya tersebar di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an sehingga jumlahnya 25 nabi. Lah, di sini teman-teman, kenapa dalam peristiwa Isra ini? Kenapa tidak berjumpa dengan umpamanya Nabi Soleh atau umpamanya Nabi Syuaib? Atau umpamanya Nabi Zulkifli atau Nabi-Nabi yang lainnya Kenapa cuma Nabi-Nabi ini saja? Ternyata ada hikmah dibalik pertemuan Nabi-Nabi yang dipilih Allah Untuk berjumpa dalam setiap langit Karena Nabi-Nabi yang dipilih ini adalah Nabi-Nabi yang paling banyak cobaan ketika berdakwah Seolah-olah Nabi diperlihatkan Kamu jangan sedih Orang-orang Quraisy menolak kamu Orang-orang kafir menolak kamu Nih, Nabi-Nabi yang kau temui juga sama nasibnya sehingga menetapkan hati Rasul. Yang mana kita tahu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya jadi budak sampai ke Mesir. Terus kita lihat Nabi Musa dikejar-kejar Firaun kemudian bagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam dibakar oleh Namrud? Maka yang kemudian menjadi penghibur Rasul, sebagaimana engkau diganggu dakwah Muhammad Muhammad, nabi-nabi yang kau temui itu kurang lebih sama juga. Maka menjadi tenanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. maka kemudian Rasul naik lagi setelah Rasul kemudian ke baitul makmur mulailah kemudian Jibril mengajak Rasul ke sidratul muntaha disinilah Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya lakotroahu naszlatan sidratil muntaha indah hajjanatul mawah sungguh Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya pertama ketika menyampaikan wahyu Diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi di Gua Hira Kemudian Rasul melihat kedua kalinya ketika peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha Tiba-tiba Malaikat Jibril membuka bentuk aslinya memiliki enam ratus sayap Yang satu sayap terbentang antara terbit matahari sampai terbenamnya Saking besarnya itu Makanya ketika Jibril menghancurkan negeri Saduq Negeri lewat Negerinya LGBT Itu cukup dengan satu sayap Ditancapkan ke negeri saduk Dipotong Kemudian diangkat ke langit Kemudian ditumpahkan Kemudian dibanting Kemudian dihujani batu Maka kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke tempat yang Jibril tidak bisa masuk di situ Hanya Nabi SAW Satu pohon yang sangat besar Yang disebut dengan Sidrah Sidrah itu artinya pohon bidara pohon yang sangat besar yang ada di langit dan nabi sampai mengatakan demi Allah saking indahnya pohon itu penuh dengan emas aku tidak bisa mensifatkan kepada kalian saking indahnya pohon itu karena itu pohon surga surga itu indah kenapa disebut muntaha muntaha itu artinya ujung sesuatu di mana tidak ada lagi di atas itu namanya muntaha karena seluruh ilmu makhluk baik malaikat baik jin baik manusia Terakhir di sini, sampai di sini ilmu makhluk itu, karena di atas sudah ilmu Allah sudah gaib bagi mereka, makanya disebut Sidratul Muntaha. Pohon itu ujung dari seluruh ilmu manusia, ilmu jin dan ilmu malaikat sampai di situ saja, menunjukkan adanya keterbatasan kita ini terbatas, tapi Allah Alakul Shayin Teman-teman, apa yang diperoleh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini? Di sinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Allah bila turjuman tanpa penerjemah dan dalam sejarah hanya ada tiga Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah tanpa ada perantaranya Jibril satu Adam alaihissalam kedua Nabi Musa alaihissalam dan ketiga Rasul kita yang mulia alaihissallatuasalam ini tiga Nabi saja yang pernah diajak bicara tanpa perantara. Adam di surga, Nabi Musa di Bukit Sinai ketika mendapatkan Taurat Dan Rasul kita ketika mendapatkan mandat Diwajibkan sholat lima waktu Dimana di sitratil muntaha Subhanallah Di antara faedah sholat-sholat itu Satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit Dan tidak ada satupun ibadah kecuali diwajibkan di bumi Sholat diwajibkan di langit kalau ibadah yang lain di bumi Satu-satunya ibadah yang diwajibkan tanpa perantara adalah sholat Tapi ibadah yang lain perantara Jibril semua Jibril datang memberi wahyu Kasih tahu Nabi Allah perintahkan ini Allah perintahkan itu Tapi sholat tidak Allah perintahkan langsung Dan berjumpa dengan Allah di langit Wajar kalau sholat itu Ibadah sholat itu yang sangat istimewa dalam Islam Makanya sholat itu adalah ibadah yang pertama dihisap pada hari kiamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saking pentingnya bicara solat Ainsha RA Menggambarkan Kalau datang suara azan, Apa kata Ainsha? Seolah-olah Nabi itu Lam ya'rifna Walam na'rifhu Seolah-olah Dia tidak kenal aku Aku pun tidak kenal dia Tak peduli Itu maknanya Jadi kalau datang Allahu Akbar Allahu Akbar Tak peduli Rasul Mau siapa di depannya Mau pejabat Mau siapa Pergi langsung ke masjid Saking perhatian dengan salat karena suara azan itu bukan suara nyanyian, jadi itu panggilan Allah, betul-betul Allah yang panggil kita. Kemudian Rasul diberikan oleh-oleh dua selain salat yaitu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi terakhir surah Al-Baqarah itu diturunkan di langit dari ayat 285. Amana Rasul bimaunzilailahi min Rabbihi walmuminu. Terus sampai akhir ayat Itu diturunkan di Sidratil Muntaha Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah Kemudian yang ketiga Dapat oleh-oleh bahwa rasul dijanjikan Setiap yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah Maka dijamin masuk surga Berarti oleh-oleh rasul ada tiga ya. Pertama sholat Kedua akhir surah Al-Baqarah Dan ketiga dijanjikan setiap umatnya Yang tidak melakukan kesyirikan Akan dimasukkan ke dalam surga Ketika itu kemudian Rasul turun Ketika turun itulah Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit Seluruh para nabi yang ada di langit Untuk ikut turun bersama Rasul Sampai di Baitul Maqdis Sehingga Nabi SAW melaksanakan sholat menjadi imam Dan makmumnya para nabi dan rasul dan serta para malaikat. Subhanallah. Seolah-olah kata para ulama di sini ada isyarat dengan mengimaminya rasul kepada para nabi dan rasul. Maka ini isyarat bahwa agama yang dibawa rasul akan menjangkau kepada seluruh agama para nabi yang sholat di belakangnya. Maknanya bahwa Islam itu akan menyebar ke seantero dunia dan menjadi sebuah kenyataan. Coba daerah mana yang tidak ada muslimnya? karena di sini ada isyarat rasul mengimami para nabi dan rasul makanya rasul disebut sayyidul anbiya wal mursalin pemimpinnya para nabi dan rasul karena dia jadi imam dan makmumnya seluruh para nabi dan rasul di Baitul Maqdis karena rasul akan menjangkau mereka semuanya baru setelah itu nabi SAW alaihi wasallam salat kemudian pulang kembali menggunakan borok Dalam peristiwa ini, Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka. Dalam fase perjalanan ke atas itu, Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Makanya kenapa Nabi itu bisa mensifatkan surga dan bisa mensifatkan neraka? Walaupun tidak sedetail yang sesungguhnya, karena sehebat apapun Rasul mensifat di surga, maka surga lebih hebat daripada apa yang disifatkan Nabi. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata Tidak pernah didengar oleh telinga Bahkan terlintas saja tidak bisa Rasul masuk ke dalam surga Pertama Rasul masuk Apa yang dia lihat? Rasul mencium bau Bau yang sangat harum sekali Nabi bertanya Ini harum siapa? Kata malaikat Ini adalah harumnya Masyidah Sudah tahu ceritanya Masyidah ya Sudah kita bahas Sebagaimana bau gosongnya Masyidah di dunia Maka Allah ganti di akhirat Dengan harumnya Masyidah di surga Kemudian yang kedua Rasul mendengar suara terompah Rasul mengatakan Ini suara terompah siapa ini Kata malaikat Itu suara terompahnya Bilal bin Rabbah Subhanallah Orangnya belum masuk surga teman-teman Sendalnya sudah di surga Kalau sendalnya sudah masuk surga Pastinya orangnya juga masuk surga di sini maksudnya bahwa kalau sendalnya saja sudah di surga tentu orangnya akan di surga makanya ketika ia selesai esra amirat rasul bertanya kepada bilal bilal ini sami itu jannah bilal aku mendengar suara terompahmu di surga Maza tasna apa yang kau lakukan kata bilal wahai rasul aku tidak melakukan apapun kecuali aku berwudu dan setelahnya aku jaga sholat dua rakak duduk. Itu saja keutamaan Bilal Tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga Karena dia jaga kesuciannya Batal wudu Batal wudu Batal wudu lagi Itulah Bilal bin Rabbah Kemudian Nabi Wasallam melihat istana Yang terbuat dari emas dan perak Di surga itu masing-masing orang itu Mendapatkan dua istana Bagi orang yang takut kepada Allah Maka dia akan diberikan dua istana Satu milik dia dan satu warisan dari orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah ke surga diwariskan kepada orang yang beriman Itulah surga yang diwariskan mereka untuk kalian Jadi dapat dua surga itu, satu milik sendiri, satu warisan orang kafir yang dikekalkan di dalam neraka Tetapi bukan satu orang, cuma dua Tidak, bisa punya istana lima Bisa sepuluh, bisa seratus Bisa seribu, tergantung amalannya di dunia Makanya Rasul mengatakan Siapa yang membangun masjid di dunia Allah bangunkan satu istana di surga Kalau anda membangun masjid sepuluh Ya istananya sepuluh, kan begitu Ataupun hadis yang mengatakan Siapa yang membaca Kul Surah Al-Ikhlas sepuluh kali dalam sehari Allah bangunkan istana di surga dan banyak lagi kenikmatan yang dilihat rasul di surga kemudian rasul juga diperlihatkan neraka salah satu yang diperlihatkan ada orang yang kukunya dari besi kukunya mencakar-cakar mukanya rasul heran malhazan ada apa ini subhanallah malhazan apa ini maka jibril mengatakan itulah orang-orang yang ketika di dunia mereka suka melakukan ghibah suka melakukan ghibah mereka mencaci maki pada kehormatan manusia seperti itu dan gibah itu artinya menceritakan saudaranya dan kalau saudaranya dengar itu ndak suka maknanya di sini walaupun cerita kita baik kalau dia ndak suka itu gibah namanya apalagi kalau kita ceritakan keburukannya makin gibah lagi ada juga nabi melihat ada orang yang sedang berenang di air darah setiap ke pinggir kemudian dibuka mulutnya dimasukkan batu setiap ke pinggir dimasukkan batu mulutnya sebagaimana riwayat Samurah bin Junduh dalam Sahih Bukhari rupanya ketika ditanyakan siapa itu wahai Jibril kata Jibril itu adalah para pemakan riba Ada juga orang yang sedang berdiri, kemudian dipaksa ngangak mulutnya, dibuka, tiba-tiba dimasukkan api, dikasih makan api. Kemudian ditanya, ini siapa wahai Jibril? Kata Jibril, inilah pemakan harta anak yatim. Makanya Allah mengatakan, orang-orang yang memakan harta anak yatim, hakikatnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Dan banyak lagi subhanallah, intinya bahwa Nabi diperlihatkan neraka dan surga. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur sebentar. karena memang lelah letih. Kemudian Rasul terbangun di pagi hari, tiba-tiba lapang dadanya subhanallah. Yang tadinya sempit, yang tadinya sesak, yang tadinya hampir putus asa berdakwah, hanya separuh malam melakukan perjalanan, besok harinya sudah lega. Alam nasrah laka sadrat, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Dadanya lapang siap berdakwah Rasul. Kemudian dia ngomong sama Ummu Hanis Wahai Umuhani, izinkan aku, aku akan kisahkan ini kepada orang-orang Quraish. Kata Umuhani, ngapain wahai Rasul, orang-orang tidak -orang akan percaya sama kamu. Bagaimana mungkin perjalanan satu bulan dari Mekah ke Baitul Maktis, kau tempuh hanya beberapa waktu di malam hari. Bagaimana mungkin perjalanan ribuan tahun sampai ke Sidratil Muntaha, engkau bisa melakukan hanya separuh malam. Apa kata orang, tidak usah diceritakan. Tapi Rasul bilang tidak ini harus diceritakan Akhirnya Nabi keluar ke Ka'bah Baru sampai di Ka'bah Dia duduk pertama yang lewat siapa? Abu Jahal Ini yang pertama kali lewat Abu Jahal nampaknya ketemu Rasul ini Ada yang mau disampaikan Didekati sama Abu Jahal Dan mengatakan ya Muhammad? Hai hey Muhammad nampaknya ada yang mau disampaikan nih Ada apa ya? Makanya Nabi SAW mengatakan Semalam saya begini, 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 macam-macam Abu Lahab langsung serius dan mengatakan Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya aku fasilitasi kamu Kukumpulkan manusia, kau ceritakan apa yang sudah kau ceritakan kepadaku, aku Aku yang kumpulkan semuanya Istiza, mengolok-olok Rasul Karena Abu Jahal paham Tidak mungkin ada orang yang percaya yang ada justru akan menjelek-jelekkan Rasulullah Kata Abu Jahal dengan seriusnya, biar saya kumpulkan manusia katanya. Oh mantep Abu Jahal ini, tapi bukan untuk kebaikan, memang sengaja untuk menghina Rasul. Maka Abu Jahal berteriak-teriak, wahai Bani Kaab, wahai Bani Fulan, kemari-kemari berkumpul. Karena yang manggil tokoh masyarakat, pemimpin seluruh orang Qures kumpul, kata Abu Jahal. Ya Muhammad Habarkan cerita yang kau ceritakan Kepadaku semalam Habarkan kepada mereka Janjimu kau akan bercerita kepada mereka Ini orang sudah berkumpul semuanya Akhirnya Rasul bercerita kepada mereka Bahwa semalam saya begini 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 Subhanallah Seluruh orang tiba-tiba tertawa Sakit kehabisan tertawanya Sampai mereka pukul-pukul kepala mereka Disinilah Rasul Mendapatkan ujian Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam Kemudian murtad balik Karena apa ini aneh nabi ini Makin kesini makin aneh ngomongnya Akhirnya satu persatu yang sudah masuk Islam Keluar murtad lagi Kalau orang musik sudah tidak karuan Makin membuat tuduhan Lihat tuh nabi Musi Muhammad gila Buat cerita aneh aneh lah ketika itu Abu Bakar tidak ada di situ sehingga orang-orang heran dan mengatakan ya Muhammad di mana saudaramu Abu Bakar biasanya kalau engkau berdakwah ada di sampingmu Abu Bakar di mana dia akhirnya kemudian dicarinya Abu Bakar sudah ketemu Abu Bakar wahai Abu Bakar kau tahu apa yang terjadi di sana lihat saudaramu si Muhammad itu ngaco dia cerita begini Begin dalam satu malam Abu Bakar langsung bangkit dan mengatakan Wallahi demi Allah Kalau seandainya ada peristiwa yang lebih mustahil Yang terjadi pada Rasulullah Maka aku orang yang pertama kali membenarkannya Masya Allah Dari sini disematkan kalimat Ashiddiq Di belakangnya nama Abu Bakar Karena dia membenarkan peristiwa yang didustakan seluruh manusia Makanya wajar kalau Abu Bakar disebut Abu Bakar Ashiddiq Siddiq itu artinya pembenar ketika manusia mendustakan Rasul. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Zalla, di tahun inilah kemudian orang-orang Madinah, orang-orang Yastrib, banyak yang haji ke Mekah. Setelah kejadian Isra' ini, rupanya ada 12 dari Yastrib masuk Islam. Kemudian menyebarkan dakwah di Yastrib di Madinah, akhirnya menyebar setelah peristiwa Isra' Maka Allah mengijikan Rasul untuk hijrah Maka Rasul memerintahkan seluruh sahabatnya Untuk berangkat ke Yastrib Karena sudah mendapatkan tempat yang diizinkan Allah Yang ada di Ethiopia Suruh pulang, pulang semua Kita sudah mendapatkan tempat yang aman Maka seluruh para sahabat akhirnya hijrah Setelah peristiwa Israq dan Mi'rat ini Taib Dalam peristiwa isra dan Mi'rat ini Banyak pelajaran yang kalau mungkin kita bisa ungkap Gak akan selesai Tapi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa taufiilaih. Sallallahu ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wasabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.